0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente aqui pela nossa Rádio Web UPE, dentro do nosso programa Bom Dia Universidade. Hoje temos a alegria de receber em nossos estúdios a professora Rosineide Ferraz, ela que é mestre em linguística e coordenadora de projetos do Prolinfo. E o professor David Lima. Mestre em Ciências da Linguagem e Coordenador Pedagógico do Prolinfo E vamos conversar aqui sobre metodologias de ensino E voltado para o ensino das línguas, né? E você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 81 994 88 40 52 Fazendo aí suas perguntas, suas colocações e a gente repassando aqui para os nossos convidados. É, muito bom dia, professora Rosineide. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui na Rádio Web UPR.
1: Bom dia. Prazer é nosso. Estamos aqui para conversar com vocês sobre as metodologias de ensino voltadas para a aprendizagem de línguas, né? Uhum. É, e uh, também para dar, assim, uma... É, dar informações sobre o curso, o, os cursos do ProLimpo, os cursos de, de, de inglês e de, de línguas, de um modo geral, do ProLimpo. E, enfim, e atender as questões, responder, a tentar responder as questões que vocês tiverem sobre é, o tema.
0: Muito bem, seja bem-vinda, professor David Lima. Bom dia, bom dia aos ouvintes da
2: Rádio OPE, é um prazer estar aqui.
0: Muito bem, então, quando a gente fala, professora. Rosineide sobre metodologias de ensino e mais puxando aí para essa questão das línguas, né? É, quais são os parâmetros, né, que guiam o ensino da, das línguas nas escolas ou nos cursos preparatórios?
1: Os parâmetros, nós nós temos vários documentos que é, orientam o ensino de línguas. Temos um documento Uh, em, eh, vamos dizer assim Do estado de Pernambuco Mas temos primeiramente documentos De âmbito nacional hum. uh, Ultimamente se tem falado muito Sobre a BNCC Ela orienta para o ensino Aprendizagem de línguas eh, na, no, no ensino regular Digamos assim, no ensino fundamental E no ensino médio para, a, a orientação aí Seria para todo o Brasil é, ela, ela tem os parâmetros Nacionais contém os, Esse documento contém parâmetros Que são é, Para todo o território brasileiro Para as escolas de ensino fundamental e médio uhum. No caso de Pernambuco é, é, Tinha-se publicado um documento Também os para, os, é, Chamado parâmetros uh, Parâmetros curriculares Do estado de Pernambuco é, os PCPE, mas nesse momento já há um novo documento saindo, né, que tem como é, referência, como, como base, os, é, os novos é, ditames, vamos dizer assim, os, novos, os princípios da BNCC atual, que uhum. está também sendo implementada. Então, o Estado de Pernambuco tem um novo documento que será implementado é, e, e esse documento se baseia na BNCC.
0: Muito bem, professor David, eh, se fala muito hoje de escola global né? A questão de escola bilíngue uhum. Então, a que se deve essa mudança? Né? É apenas no nome, né? para uma questão de marketing para chamar mais alunos Ou realmente é necessário
2: o estudo de uma língua estrangeira, por exemplo, o inglês? Fundamental, é, é possível que haja essa interpretação sua, né? uma, uma demanda quando você fala mas a questão da língua, do ensino, da aprendizagem do novo idioma, em especial o inglês, faz-se necessário, sem dúvidas, hoje. Né? A demanda, a gente sabe, por questões políticas, econômicas, o inglês tem sido uma língua caracterizada, uma língua internacional. Não é? Então, hoje, o aprender inglês não trata-se de uma opção somente. Pode uhum. até ser. Não é? Mas é uma necessidade que ajuda o estudante a se integrar no mercado, a um estudante a se integrar numa comunidade mais global, como você acabou de, de hum. falar aí, a pouco. É, é.
0: professor. A questão dos é, das metodologias específicas, né? Como ensinar inglês a uma criança, por exemplo, né?
1: Sim. A ensinar inglês a uma, a uma criança hum. é, Assim como ensinar A um adulto é, A gente sempre considera as, as necessidades A gente sempre considera As, as necessidades daquele grupo uhum. né, Daquela uh, Vamos dizer assim Daquele grupo que vai ser uh, a que a gente vai focar. Então, quando quando a gente trata com criança, um elemento que a gente considera é, de muita importância é o lúdico, a ludicidade, não é? E a gente tem que considerar aí uma série de coisas, não né? O o nível, vamos dizer, de compreensão que a criança tem da língua. Né? e todo um conjunto de procedimentos. Uhum. Né? Aí a gente vai ter que considerar as tarefas. Né? A metodologia sempre vai considerar, vai se é, uma, uma metodologia de língua, seja para criança, para adulto, para adolescente, uhum. ela vai sempre se amparar numa visão da língua, no que é que a gente pensa que é a língua certo. e no que a gente pensa que é ensinar essa língua. A gente sempre tem esses dois pilares. Uhum. Né? Depois a gente considera que vai projetar isso, vai desenhar esse, esse, vamos dizer assim, esse método com base em objetivos e aí o objetivo é a criança então o que é que uma criança precisa aprender? Uhum. O que é que ela gostaria de falar? O que é que ela vai precisar? Que necessidades tem uma criança de se comunicar em língua inglesa? É mais então, fácil,
0: professora, ensinar o inglês, uma língua estrangeira para uma criança? Não
1: é tão fácil. Mas, mas vamos dizer assim... Ela,
0: ela absorve melhor o... o, o Sim, seria...
1: é, vamos como, dizer que como ela... Como o ensino
0: da língua portuguesa, Sim, né? Sim, ela tem,
1: ela tem menos rigor hum. na, na sua pronúncia, é, ela tem menos, é, vamos dizer hum. assim, é, ela não, não se, se pega, pega tanto ao erro. Ela, a, a criança, por não ter ainda desenvolvido talvez o... O seu superego ah. aí, ela, ela ainda está... Ela não
0: tem né? medo de errar, não é? é
1: sim, não tem. Não, ela... Sua base ela articulatória ainda não está totalmente definida. E ela vai ela vai ela uhum. é, pode observar que uma criança diz, sem muita cerimônia, a pronúncia de uma palavra, sem ficar se policiando como o adolescente, que já, é mais, já tem mais uma criticidade, e o adulto. Uhum. Então, é, me recordo de ouvir um, um, um sobrinho meu dizer... É, ele ouvia a propaganda do, do, do Batman do, de Sim. um dos, da, nos anos Impersonal. 80. Então ele ele olhava para mim e dizia, I'm Batman, I'm Batman, I'm back. Ele pequeno, ele ouvia e ele reproduzia uh -huh. sem nenhum <risos> é, é, sem nenhum receio, sem uh -huh. cerimônia, Legal. não é? E eu ficava vendo como a pronúncia era, era perfeita, porque ele dizia <risos> o que ele ouvia, não é? Uh -huh. Na propaganda em que no, no trailer que aparecia Isso. na televisão então a, a criança tem isso, né? Uhum. Ela agora eu, eu quero falar que eu acho difícil é você é mais difícil talvez você elaborar com uhum. eficiência, não né, né? é? Esse para esse planejamento criança. todo com todas essas é, vamos dizer com todos esses, essas características do, do, do de um projeto para criança uhum. com a Vamos dizer, com a quantidade de, de informação uhum. necessária, com a ludicidade que ela precisa, não é? Com, é, é, considerando o que é erro e como tratar o erro com criança, uhum. não é? com a criança. É, tudo isso é, precisa ser bem dosado, bem cuidado para que ela possa se interessar e continuar.
0: É o nosso Conversa Inteligente hoje recebendo a professora Rosineide Ferraz e o professor David Lima, ambos do ProLinfo estamos ajudando aqui a entender essa metodologia ou as metodologias das aprendizagens das, do estudo das línguas, né? Especificamente o inglês que é a mais procurada aí. Professor David, é, se fala muito. Eu sou professor, né? trabalho uhum. em escolas é, do ensino básico, fundamental é, e, e médio, e principalmente no ensino médio, quando se fala do estudo do ensino da língua inglesa então, a gente diz, ah, mas o aluno não valoriza o, a aula de inglês dada na escola.
3: Uhum.
0: Né? Por que essa desvalorização? É porque temos muitas opções de, de cursos preparatórios. A que se uhum. deve isso? A eu... não valorização da aula de inglês na escola.
2: Excelente a pergunta. Eu tenho uh, uma explicação, uh, algumas. Uhum. Uh, eu creio que isso esteja vinculado à percepção de ensino que está na escola, na escola regular. É, o sujeito passa 13 anos, por exemplo, na sala de aula e não consegue se comunicar com eficiência com um estrangeiro, por exemplo, ou com outra pessoa que fala em inglês, sem que isso não tenha um erro de gramática, no mínimo. Eu acho que isso tem a ver com essa percepção, porque é um ensino com foco nas questões formais do idioma, na gramática. A, 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 a prioridade desse ensino é preparar o estudante para fazer provas, uhum. para fazer eh, avaliações no contexto externo, né? É, eu, se você me permite, gostaria de puxar, aproveitar uhum. essa sua pergunta, para puxar para pois o Prolinfo. Como uhum. é que funciona Sim. aqui no Prolinfo? Porque nossa abordagem de ensino está calcada numa percepção é, com foco na comunicação, que é a abordagem comunicativa, né? E a abordagem comunicativa, a questão central da abordagem comunicativa é a interação entre os sujeitos que estão aprendendo um novo idioma. No certo. nosso contexto, seria espanhol ou, ou, ou inglês. tá? Então, nesse sentido, o, o aluno aprende a comunicar-se. Ah, eu vou dar um exemplo. É, nível 1, no, no, no nosso, a gente chama de nível 1, primeiro módulo, certo. que o estudante vai ter aqui. Então, ele, no primeiro dia de aula, ele vai aprender o alfabeto, ah, os números, por exemplo, além de algumas apresentações e introduções. Então, ele vai aprender a pronunciar as letras do alfabeto e os números. É. Ah, e, em seguida, será levado a um, a, a um contexto comunicativo. Ele vai aprender a perguntar, por exemplo, como é que alguém soletraria letraria aquela, um nome em inglês? Como é que ele diria a idade? Como é que ele poderia dizer a, a, o telefone então é ele aprende mais. exatamente, então é um contexto ele é levado a um contexto certo. cuja língua alvo impera em sala de aula então eu uhum. acho que isso tem muito a ver com a sua pergunta certo. Tá? porque que, na escola regular há um desinteresse, porque ele sabe que aquilo ali ele vai ler, uhum. ele não vai ter um resultado efetivo na vida é, a gente percebe,
0: cotidiana. ouço, de colegas né Sim. Da, da disciplina de inglês ou espanhol eles colocam muito isso, né? Olha, é Aderson, isso. o, o, o menino que está né? no cursinho, que está mais, mais adiantado, né? Uhum. Ele está ali, mas nem interage, nem... Fica lá no cantinho ah. dele. Professora, por favor.
1: É, as condições de interação na sala de aula regular são muito dif diferentes da, da, das condições num curso, vamos dizer assim, como o Prolinfo, Prolinfo ou outro curso de inglês. Então, como as aulas geralmente são... Uh, são salas de aulas eh, com mais de 40 alunos. Isso é um, um número que eh, uhum. que deixa qualquer brasileiro meio professor de, de línguas, meio, eh, vamos dizer assim, meio envergonhado quando fala. A gente uhum. tem um número, eh, como base, criaram esse número de 40 para a sala de aula e é realmente... É uma quantidade grande demais para você criar essa condição de interação de que David falou. Uhum. As condições de interações. Uhum. Que são, a, a palavra interação é chave. É uma palavra chave uhum. na, na aprendizagem de línguas. Uhum. Alguns autores chegam a dizer que sem interação não há aprendizagem. Porque como você aprende uma língua sem você falar, sem uhum. você interagir? É, uhum. Na abordagem comunicativa, isso é, vamos dizer assim... É, é, é supremo uhum, né? Você ter a, 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 a é interação, a comunicação e, 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 e todos, uhum. os, vamos dizer assim, todos os aspectos da, da competência comunicativa são é, enfatizados não, ali não. São, é, na, na sala de aula, são vivenciados. Uhum. Então, a gente tem que trabalhar com a oralidade, né? ou seja, com a escuta, com a fala, uhum. com a produção escrita, com a leitura e desenvolver isso de forma como diz a abordagem uhum. comunicativa. É,
0: pelo que a senhora está abordando, é a questão da compreensão do texto, o que é que dificulta? Compreender? Cru, é, uh, pronto. Quais, na sua experiência, da experiência do professor é. também, quais são as maiores dificuldades que um aluno... A abordagem.
1: Os materiais, Sim. o modo como se aborda o texto. Uhum. A gente vai falar, por exemplo, na, num contexto de sala de aula regular, muito extensa, os professores se apoiam muito ainda no método... Por incrível que pareça, um método que já tem mais de 100 anos, hum. é, ou uma abordagem, que a gente chama de abordagem é, da gramática e tradução. Certo. Embora isso seja bem antigo, é, ainda há muita gente que ensina se baseando nessa nessa crença de que é preciso saber a gramática da língua, antes de tudo, e saber traduzir essa língua. Uhum. Isso é, dificulta a aprendizagem é, sobremaneira, porque... É, nenhum dos dois aspectos é, é hoje considerado. É, nenhum dos dois aspectos é, é considerado, vamos dizer assim,. É de grande importância quando a gente fala em abordagem comunicativa. A gente considera todos importantes. Por exemplo, certo. a gente tem aí a competência linguística, que seria essa gramática, que uhum. é olhada também na abordagem comunicativa, mas a gente vai, vai valorizar a competência discursiva, a capacidade de se engajar num discurso, a competência sócio interativa e a competência... É, estratégica, aquela de substituir um gesto ou uhum. olhar ou, pela palavra que não sabe, e aí você se engaja no discurso. As coisas que vão ser consideradas mais importantes, e isso se, se, é, a gente realmente valoriza num curso de línguas, é, como a fluência e não a exatidão da língua, uhum. que já foi muito, muito enfatizada em alguns métodos, como no método audiovisual, que se considerava a exatidão da pronúncia e das estruturas e não a comunicação em si. Então, é, na sala de aula regular, isso no, a gente até uhum. olha um pouco para a, a, a questão da, da, da estrutura da língua, da gramática, fica olhando, mas nenhum, nenhum, eu acredito que nada se desenvolve muito bem. E, e fazer tradução é... Vamos dizer assim, é um equívoco, uhum. porque a tradução é, um, é, uma, é, uma, é uma atividade muito mais difícil do que se imagina, você tradu, fazer traduções. Então, os professores caem muito nessa cilada, os, os de sala de aula regular, de ensinar com base na uhum. tradução e na gramática. E daí uh, que a gente não consegue desenvolver muito isso, a não ser aqueles alunos que realmente são... Intrinsecamente motivados Para a aprendizagem de uma língua Eles conseguem, porque a gente conseguiu Em algum uhum. tempo, os mais <risos> antigos <risos> Passando por isso A gente conseguia <risos> gostar e, e, e superava essa Talvez essa dificuldade Professor é, é
2: importante comentar o seguinte Eu vou tomar como ponto de partida A fala da professora Rosineide A gramática, nessa perspectiva Comunicativa, não é aniquilada hum. Não ela apenas não é o centro das atenções. Uhum. Tá? O que fica no centro das atenção da atenção é a capacidade de comunicar-se uhum. naquela língua estudada. Tá? Então isso é importante dizer, porque Pegando a gramática ninguém vai, ninguém vai querer saber mais, não é nada disso. tá Pegando a sua colocação aí, né os exames vestibulares,
0: uhum. como é que eles cobram o inglês do nosso aluno? É. Que tipo de abordagem é. os exames vestibulares, seja o Enem, seja o SSA, seja...
1: Ah, Como é que... A gente entra Sim. muito com a, a compreensão do texto, né? e aí a, a, o, o texto, os textos trabalhados, a gente considera o, o, os gêneros textuais mais usados, a propaganda, o quadrinho, uhum. os, os artigos de internet, né? a notícia, são os textos que a gente uhum. mais vê nas uhum. nas provas vestibulares, né? E a, a compreensão textual e uma gramática, vamos dizer assim, contextualizada, como como se diz, uh, como as pessoas costumam dizer. Mas seria mais uma análise linguística. Uhum. A gente vai olhar para a gramática, para o uso dela no te, no próprio texto. A gente já tira, já vê que as questões são retiradas e, 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 e que compreensão o aluno tem daquela estrutura. Em uso, uhum. né? em uso real em, eh, Vamos dizer assim Seria uma, olhar para a língua De forma mais eh, A língua considerando Como uma uh, Uma entidade autêntica, real, e uhum. não como aquela, como aquilo que a gente imaginava que era, que está lá dentro do livro que a gente chama uhum. de gramática, certo. aquela gramática que está ali, mas uma gramática mais real, da, do texto do quadrinho, do texto que está lá no, no, no quadrinho, uhum. ou, no, ou no artigo de internet, ou numa notícia, enfim, vai analisando esses aspectos e vendo como a língua se realiza ali, em contexto.
0: É o nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre metodologias de aprendizagem em relação às línguas, inglês, espanhol, e se você tiver alguma pergunta, já pode ir enviando para a gente. 81 994 8840 40 e Professor, é, pela sua experiência é, na sala de aula, especificamente uhum. lá no Prolinfo, Prolinfo né? é, quando os jovens ou adultos chegam para uhum. fazer o curso, né? Uhum. É, que
2: expectativas eles criam em torno disso? A expectativa primeira é hum. falar. Eles querem aprender <risos> a falar. Né? O idioma, como é que cê? eles perguntam para a gente? Oh, eu vou aprender a falar, uhum. o curso é bom mesmo e... e... metodologia. E eu hum. gostaria de, de tomar esses prazos para falar da metodologia. Porque isso tem a ver com a sua pergunta, inclusive. Ah. É... Como é que a gente... Primeiramente, o que é que é avaliado? Tá? O que é que a gente vai avaliar no nosso aluno? Quatro habilidades serão avaliadas. A habilidade de escrita, leitura, habilidade auditiva e a oralidade. Existe uma... uma, uma isso precisa ficar claro para quem está nos ouvindo. Uh, uma média para cada habilidade mencionada. Certo. Então, ele vai precisar de construir uma média para que continue avançando no programa. Ah, então, como é que funciona a avaliação, na nossa perspectiva, ah, da habilidade escrita? Hum. A habilidade escrita. O, o nosso material didático contempla um sequencial de exercícios que correspondem às, às lições trabalhadas em sala. Certo. Então, ah, após o término de uma unidade, o aluno vai Realizar um atividades em casa e serão trabalhadas em, em sala. isso prevê uma pontuação para a nota, uh, para a habilidade escrita e também <risos> de leitura. Para didáticos, são lançados aos alunos. Eles vão ler uma historinha sobre uma situação, certo. ler né, em sala, o professor também participa do processo. Ah, aí vem a questão da interação de que falamos. Uh, e existe uma Pontuação também correspondente a essa a esse exercício que vai para a leitura, Sim. tá bom? E o professor em sala executa materiais auditivos. Eles escutam falas de pessoas se comunicando em inglês. Então o professor pergunta o que vocês entenderam. Resolve resolvem questões concernentes a esse exercício. Sim. E periodicamente o, o professor é, realiza algumas checagens, hum. né? Ele faz entrevistas com o estudante a fim de detectar a evolução desse estudante aqui no programa. Então, dito isso, é possível dizer que a nossa a, a avaliação é uma avaliação contínua, porque ela é produzida por um, né, por um processo, por, um, por hum. etapas de natureza, repito, processual. Mas existe um processo de aprendizagem que é construído ao longo da, do semestre letivo. Então, então professor, é, essas habilidades, cada habilidade é um módulo, é isso? Não, não. não. O, o módulo estão... é o que a gente chama de nível. Aqui, ah, o nível 1, é um, o, o nível 2. É são quantos Os níveis é o, semestre, é o período semestre letivo. Semestre são seis. Ah, são seis. Exatamente. Certo. Um ano de básico, ah, okay. um ano de intermediário e Aí, um nesse ano de mestre. semestre, essas habilidades todas estão sendo, estão sendo avaliadas. Ah, certo. É, de modo contínuo certo, ah, certo? é fala. diferente, uhum. Ela fala exatamente é, não é uma avaliação que é feita em um único dia Ok. como a gente certo. tem um modelo mais tradicional na escola, uhum. a gente espera que essa aprendizagem seja construída ao longo de um processo uhum. um processo que, que leva tempo para isso tá? okay. então a expectativa, voltando a sua pergunta inicial, a expectativa é que ele consiga produzir uhum. é, que ele consiga avançar mas todos nós que nos debruçamos sobre a problemática da educação, já chegamos a uma, a uma conclusão. Hum. O agente da aprendizagem é o aluno. Uhum. A ag... Eu digo isso sempre ao meu aluno. É... Sem a vontade e a curiosidade para aprender, o, o estudante pode ter ao seu lado o melhor material didático, a melhor escola e até, o... não sei se essa existe, e o melhor professor do mundo, uhum. nada disso vai surtiu o efeito, então a escola existe para mediar o processo e, e como alguns falam, né, facilitar então a já, gente
0: espera isso também já então. temos perguntas aqui chegando
2: a professora
0: nos ajude aí a responder aqui, a Camila Camila Oliveira de Abreu e Lima e ela diz assim, gostaria de saber o que vocês acham da troca do dicionário para o Google tradutor, na sala de aula é, para quem está iniciando na língua inglesa e aí professora Dicionário,
1: a, a troca do dicionário pelo, pelo Google, tradutor pode é. ser um pouco perigosa. É, o, o, o tradutor precisa ser usado é, em condições, é, vamos dizer assim, é, que o aluno tenha uma consciência de que aquela, de que a tradução não é nem sempre vai ser, vai corresponder ao contexto porque a gente tem, a língua não é uma camisa de força, a língua é dinâmica e ela varia, uhum. ela, ela é múltipla em significados. E às vezes o tradutor traz aquela, a, a primeira é, tradução que está ali, ele tem várias palavras uhum. é, lá. Do, do, o significado, vamos dizer, me, da mesma palavra, ele tem vários significados. E ele pode pegar o primeiro e traduzir. E assim a gente vai cair, eh, pode cair em questões muito sérias de tradução. Pode, eh, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo. Eu peguei, um, certa vez, uma... Eu recebi de presente um conjunto de unhas eh, e vinha uma tradução, eh, português, eh, foi comprado Sim. nos Estados Unidos, mas vinha uma tradução e tudo era assim, limpe os pregos... É, lime os pregos E eu, quando eu peguei é, Eu peguei deslocado Eu guardei aquele papel E depois eu como professora uhum. Como como pessoa, tive de, é, é, dificuldade De entender o que era aquilo Aí fui ligar, era uma tradução De como usar o aparelho de unhas Porque nail é também prego É unha e é prego uhum. Então é, veio, alguém colocou no uhum. tradutor E veio é uma tradução horrível totalmente é, incompatível com os objetivos uhum. de quem quis fazer a tradução. Certo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Agora, ele pode ser muito útil, porque a pessoa pode clicar lá na palavra e vai aparecer, ou vão aparecer vários significados. Uhum. Se souber usar, Adequado, pode né? fazer uhum. bom uso, tanto quanto faz Sim. no dicionário. Uhum. Quase que tanto, porque o dicionário mostra uhum. sendo bom, mostra outras coisas também. Exemplos, é, e aí a gente é, ainda indica o uso do dicionário. Trabalha com o saber usar o dicionário para tra, fazer traduções. Uhum. O uso do Google uhum. pode ser bem, uh, vamos dizer assim, pode dificultar é, até o consulte trabalho. Consulte
0: com moderação, né?
1: Consulte com <risos> moderação. <risos> é verdade. Muito
0: bem. Obrigado, Camila. E você também tem outra perguntinha, mas eu vou passar no, depois para o professor Carlos, que está aqui no cantinho. Essa pergunta aqui é para ele, viu, Paulo? Não vou esquecer sua pergunta, não. É o Paulo lá da FECAP. Daqui a pouco eu passo para o professor Carlos, que é ele que vai responder. <risos> então, professor David, uhum. é, a questão do do aluno que ele percebe que o inglês é muito difícil, né? Uhum. Então, há muita desistência.
1: Tem é, gente
2: que desiste com facilidade? Difícil precisar hum. uh, os motivos pelos quais os alunos se afastaram do programa. São diversos os motivos. Incompatibilidade com a carga horária, proposta de em, trabalho. Mas, é, e, inclusive essa que você falou, hum. a incapacidade de não estar... Tá né? correspondendo, não está conseguindo. Isso é, isso é muito comum no contexto escolar. Uhum. Ele sente que está muito difícil é, progredir. Tá? Então, quando ele externa isso, a gente tenta contornar, mostrando caminhos, mostrando como ele pode é, trazer resultados mais práticos para o seu cotidiano, né? uhum. para o seu dia a dia. É difícil, a gente sabe, aprender um idioma né, ter a percepção estrutural, é, às vezes de pensamento, porque no, no ato da fala a gente tem que estar pensando no idioma uhum. né, na, na fala Sim. E, então, é difícil a gente construir isso né, mas hum, é, não é impossível, obviamente né, a gente tem as, as metodologias as abordagens né, que já trouxeram muitos avanços nisso aí. E eu creio que a abordagem comunicativa ela é uma abordagem muito eficiente. É? Uhum. Ela proporciona esses contextos. Agora, é claro que isso deve estar combinado com essa vontade né? que eu falei, com esse esforço e essa persistência do aluno. Sem dúvida.
0: Muito bem. É, estamos quase no finalzinho já do nosso conversa inteligente, mas tem mais perguntas chegando aqui. Tá tempo ainda. Ó. Se você quiser mandar a sua perguntinha, corra e mande logo. 81 994 40 52 é, Meu nome é Angélica, sou de Paulista E não consegui ser aprovada no SSA Tive dificuldades em interpretação de texto e gramática Não consigo gostar de gramática E sempre reclamo que nossa língua é a mais difícil é, Mais em relação ao português, né? Língua portuguesa então, como fazer para mudar isso, professora? Ajude a Angélica aí a levantar a cabeça. Novo ano, Angélica, não é isso?
1: É, talvez a Angélica é. tenha tido alguma dificuldade, não sei, na sua formação básica, porque realmente a gramática não é tudo numa língua, não é? Mas ela diz, é, vamos dizer assim coisas importantes a gramática muita gente pensa que a gramática é, a gramática de uma língua é somente aquilo que está ali a é, regra a, que as se só as regras né? aquilo que está ali no livro que a gente chama no, em algum livro que a gente chama de gramática mas a gramática é, saber sobre a gramática de uma língua é saber sobre o funcionamento dela hum. não é então nós temos é, toda língua tem a sua gramática isso é importante e se ela conhecer, vamos dizer assim, se ela tiver uma base boa daqueles, uh, daquele... Uh, eu acho que Camila pode ter, uh, primeiramente, um olhar sobre as todas as, as classes gramaticais. Se isso não foi muito bem trabalhado no início da, da vida estudantil dela pode ter pode fazer falta. Eu ainda defendo, uhum. eu ainda defendo que a gente precisa conhecer basicamente, não é, aquelas categorias uhum. gramaticais e saber o funcionamento delas, porque aí a gente vai dizer, o importante é você é saber a, 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 a morfologia Mas saber conhecer também Sobre a sintaxe, ou Exato. seja Saber como essa língua funciona Dará para ela, por exemplo, alguns aspectos São realmente importantes, porque uhum. Para ela entender alguma regra de, de, de crase, que é uma coisa crucial Que todo mundo é, Crucial assim, ah, no né? sentido todo mundo ainda tem dificuldade uhum. e também os, os, é, os testes costumam cobrar. É, pegar, cobrar nessa, essa questão. Então, ela precisa entender o um mínimo de Isso. morfologia, ou seja, das categorias gramaticais uhum. e saber... Do funcionamento, Ou, por exemplo, o que é o sujeito, o que é o predicado, basicamente O que é o predicado e os seus complementos O que, o que são esses complementos, o que é o objeto direto, o objeto indireto Para ela entender um pouco da concordância verbal e, e Das concordâncias, digamos, verbal e nominal Ela precisa também conhecer eu, um pouco disso eu, eu na
0: minha vida de estudante, eu sempre botei na minha cabeça Na minha mesa, sempre tinha que ter um dicionário e uma gramática, gramática. Porque Não, eu via como, né? Uma, eu digo sempre que consulta, são, né? Sim, são
1: dois... É, vamos Embora dizer assim, tem a
0: internet hoje... Você pode sim,
1: pensar. são duas fontes muito boas. Muito, né? São. É. E hoje as gramáticas já são bem mais uhum. elaboradas, considerando a questão da pragmática, né? o funcionamento real da língua. Uhum. Né? As gramáticas modernas já consideram melhor isso. Eu diria para... Angélica, Angélica, é. Angélica, que ela é, ela procurasse revisar aquelas, que eu chamo quando falo para meus alunos, todas aquelas gavetinhas onde são guardadas as palavras, os uhum. substantivos, os pronomes, os verbos, que ela dê uma, tem uma visão geral disso, que ela saiba identificar cada coisa, mas que ela procure ver isso em funcionamento nos textos, né? Sejam eles quais forem, é, tanto antigamente se trabalhar muito com os textos clássicos, hoje a gente trabalha muito com o que está mais em, em uso na sociedade. A gente pega as, as, as propagandas, os, os textos, os quadrinhos, uhum. é, as notícias e é, notícias, notícias textos, é, vamos dizer assim, né? do, do cotidiano, do, do textos, dia de, dia textos dia. de opinião, uhum. o que, aqueles que circulam nos jornais, tudo para levar para a sala de aula, né? para mostrar a língua viva, a língua como ela é.
0: Muito bem. Então, Angélica, levanta a cabeça, dá a volta por cima... Mais Sim. um ano aí, estou... Gostaria e, de ensinar né? um
1: pouquinho a trabalhar com a Angélica. Pois é.
0: Porque... Olha aí, o professor Sim. Carlos está convidando você para frequentar eu lá para o curso de língua prova. portuguesa. Aliás, vai começar esse ano, Pro né? a prova. Professor Carlos, daqui a pouco só vai... é agora. Professora, considerações finais da senhora, depois do professor David.
1: Ah, eu gostaria de dizer para todos os ouvintes que aprender uma língua é sempre algo... Novo é desafiador, mas é muito benéfico e que a aprendizagem de línguas sempre teve muita importância na sociedade. Hoje a gente está vendo mais isso é, em, em razão dessa globalização, uhum. dos intercâmbios, não é? Das uh, de, de, de todos os intercâmbios, até mesmo aqueles que a gente faz. É, principalmente pela internet, mas também pelas facilidades de viagem, pela continuidade dos estudos, pelo acesso ah, ao ah, vamos dizer, ao mercado de trabalho, para o melhor acesso uhum. ao mercado de trabalho. Mas isso sempre foi, desde os princípios ah, em que a humanidade começou a negociar, aprender uma língua já era... Importante. E isso ganhou uma certa importância e nós aqui no Brasil, me permitam dizer, nu nunca demos muito valor a isso, uhum. não é? mas hoje a gente está vendo a real necessidade de se falar de se falar pelo menos uma língua estrangeira. Então, eu quero dizer que com uma a metodologia adequada, com o um material adequado, metodologia é tudo isso. É o material, né? é a visão que a gente tem de língua, é a relação do professor com o aluno, é a relação entre aluno e aluno. Tudo isso faz parte da metodologia. Uhum. Então, com uma metodologia adequada, a gente aprende tanto uma língua estrangeira como aprende melhor a língua, a, a, a saber... Aprende sobre a sua própria, própria língua, língua, sobre o funcionamento. Muito bem.
2: Professor David? Ótimo. Uh, baseada, é, baseado na necessidade de aprender uma nova língua, a qual o Rosineide fez a menção, uh, fez menção uh, se o nosso ouvinte, se está na agenda dele aprender um novo idioma, o inglês, o espanhol, ou qualquer um curso que a gente ofereça, saiba que terão saibam que terão no Prolinfo uma excelente oportunidade. Nós temos uma percepção de ensino que está transitando por tudo isso que a gente discutiu uhum. aqui. Ele vai ter a oportunidade de falar o idioma. Ele sai no primeiro dia já com uma experiência vivida na sala de aula. Existe um estímulo muito forte para que o nosso aluno saia falando o idioma. Tá? Será avaliado muito, muito de perto pela equipe de professores, pela coordenação. Existe uma coordenação. Nossos professores, por sinal, são passam por um processo de, de formação constante. E é um curso que tem um, um valor muito, muito, muito bom, uhum. perdido. Tá? Uhum. Então, se está na agenda do nosso ouvinte fazer o curso de inglês e espanhol encontrarão no Prolinfo uma, muito FECAP, bem, aporto. então agradeço a professora
0: Rosineide, o professor David mas, professor Carlos, se aproxime por favor pra gente <risos> vamos falar um pouquinho sobre os aspectos práticos aí do, do Prolinfo, mas tem uma pergunta do Paulo, Sim. um ouvinte nosso ele é da FECAP Sim. como é feita a seleção dos professores da Prolinfo
3: ou do Prolinfo, é do ou da é do Prolinfo, do, do, do programa programa, do Prolifo, Prolifo, Prolifo. programa de Línguas e Informática da aí, Universidade como é que é feita a seleção? Como é que a
0: gente se torna professor lá
3: do Veja a, a, Os interessados em atuar No Prolinfo como professor é, Podem Procurar a gente ou Pessoalmente ou através é, Do nosso site não é, E encaminhar o currículo Para a gente a gente faz seleção pelo menos duas vezes por ano, a cada semestre. É, alguns é, saem, não é? outros entram, sempre tem esse movimento. Certo. É, a seleção, o candidato, ele passa por uma prova escrita, não é? depois ele passa por uma é, avaliação oral e tem também a prova didática, uhum. não é? onde ele apresenta uma aula para a nossa equipe eh, avaliar. Certo. Eh, o professor David Lima, que presente com a gente, coordenador pedagógico do Prolinfo, é quem fica diretamente eh, responsável por essa seleção. Certo. E, eh, graduandos em letras, em, na área de informática também, letras em inglês, espanhol, português, e da área de informática, podem nos procurar a qualquer momento para participar dessa seleção. Eh, graduandos pós-graduandos, é? aqueles que estão já na especialização, estão no mestrado e mesmo no doutorado, que a gente tem professores eh, já mestrandos e até doutorandos, eh, podem nos procurar para participar da seleção. Ah, eles
0: enviam um currículo como é que é? Eles enviam um
3: currículo, pode ser o endereço, o endereço www.prolinfo.com.br barra trabalhe conosco. Okay. É. Ou pessoalmente, também pode chegar e deixar esse currículo Muito bem, e o Prolinfo a prova? Como é que andam as inscrições? Como é? E também dos outros cursos né, Sim. que são oferecidos não Sim. Só do... Lembrando a todos os ouvintes que estamos em processo de matrículas As matrículas foram iniciadas no dia 2 de janeiro, agora há pouco, né, deste ano E irão até o dia 3 de fevereiro uhum. É, matrículas para os cursos de Inglês, Espanhol, Informática Computação Gráfica Excel E neste ano que a gente já esteve aqui Também falando sobre é O Prolinfa Prova que são cursos de gramática, redação e interpretação de textos voltados para concursos públicos. É. E essa proposta do Prolinfa Prova a, também terá foco é, para atender aqueles candidatos ao Enem, escolas de aplicação, escolas militares. É, inclusive, Angélica, que deve ainda estar nos ouvindo aí, certamente, há um convite <risos> para ela nos procurar e fazer o curso de gramática. É especificamente... Gramática. Gramática, redação e interpretação de texto. O Prolinfa, prova Aprova é isso aí. O é? Prolimfo Aprova é isso. Hum. E, e, são, e são cursos, como eu já disse, voltados para concursos públicos, vestibulares, etc. E lembrando que. No segundo semestre desse ano, além de português, gramática, redação e interpretação de texto, a gente vai incluir eh, matemática e raciocínio lógico também, hum, preparando para legal. os concursos e para as seleções, inclusive Enem, etc. Se as pessoas quiserem ir lá no, na sede do, do prolin onde é que fica? A sede do Prolimp fica situada na Avenida Rui Barbosa, número 1599, nas Graças, é, na Praça do Entroncamento ali... É ao lado do Vera Cruz, né? Exatamente. Vera Cruz, ao, ao lado do Colégio Vera Cruz. E o
0: Barbosa Barbosa o Lima, Barbosa então, Lima. é
3: ao o, lado o do Colégio Vera Cruz, Vera é, Cruz é, pronto, na Praça errado. do Entroncamento é. ali é a Praça do Clube Português do Recife. Uhum. É, é as matrículas abertas como eu já disse e lembrando sempre que matrículas para o Recife, a vagas para Recife, para Palmares e Nazaré da Mata é, Mata Sul e Mata, Mata Norte, Norte. É, no é, Camaragibe, na região metropolitana do Recife no Agreste, em Caruaru e Garanhuns e finalmente no Sertão, em Arco Verde, Salgueiro, Serra Talhada e Petrolina Muito bem, então está aí ó, oportunidade você tem aí, para. <risos> não tem desculpa né? E na ah, próxima vez, a, a nossa ouvinte Angélica certamente estará aprovada Depois na, você manda aqui, viu SSA. Angélica,
0: para a gente aqui Estou inscrito no, no Prolinfo. Esqueci né?
3: de um é. detalhe importantíssimo, não, que é o nosso prolinfinho, hum, que são sei. os cursos de língua inglesa para crianças. Crianças na faixa etária é, de 7 anos de idade aos 12 anos de idade. É um projeto belíssimo, vem em funcionamento desde o ano passado e com resultados excelentes. Vai falar, professora. Ah, a professora ah, Sim, sobre o problema, ah.
1: Enfim, ainda gostaria de dizer que, é, que o método considera é, todos os aspectos que envolvem a infância e, a, e, e, e vamos dizer, e a pré-adolescência, assuntos que eles gostam de tratar e a gente trabalhe uhum. com isso de forma comunicativa, significativa para os alunos. Por exemplo, fala de medo, fala da, das coisas corriqueiras do dia a dia, dos brinquedos, das preferências, dos passeios. Enfim, de, é, tra, trabalha com temas, é, objetivos comunicativos e um vocabulário ajustado à criança, é, atraente para a criança, com a metodologia... É, é bastante interessante e é agradável. Adequada para Muito
0: Sim. bem. Então, muito obrigado à presença de todos. Né? Um bom ano letivo e contem sempre aqui com a nossa Rádio Web UPE.
3: Nós é que agradecemos a Derson por mais essa oportunidade de divulgar o Prolinfo, o Programa de Línguas e informática da UPE. Repetindo, vocês podem fazer as matrículas pelo site www.prolinfo.com.br.
0: Muito obrigado a todos e chegamos ao final de mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.